1: 네 정부가 경제 활성화를 위해서 기업인의 법 위반에 부과하는 형사처벌 조항을 바꾸는 작업을 추진하기로 했습니다. 정부의 규제 개혁 방향인데 지나치게 친 기업이다 친 대기업이다 뭐 이런 비판도 나오고 있습니다. 박문규 국무조정실장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
0: 네 안녕하세요.
1: 예 이게 지금 굉장히 많더라고요. 앞으로 바꾸기로 한 것들 근데 이제 법을 바꾸는 겁니까 아니면 시행령이란 뭐 이런 거를 바꾸는 겁니까?
0: 네, 그게 뭐법법 개정도 물론 있고요. 예. 그런데 저희 저희가 중점을 두는 거는 정부가 바로가 할수 있는 시행령 개정 사항이 오히려 더 많습니다.
1: 아, 그래서 이제 규제. 혁신전략회의에서 대통령 주재로 열렸었습니다. 26일에.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그래서 기업인의 법 위반에 대해서 부과하는 경제형벌 규정, 이거를 좀 고치겠다는 건데 어떻게 고치는 건지 좀 먼저 설명을 해 주십시오.
0: 네, 우선 이제 윤석열 정부의 국정운영 방향이 민간 중심의 시장 경제를 살리는 것입니다. 그동안 기업 활동이 많이 위축이 돼 있었는데 예. 개인들이 좀 창의를 발휘해서 경제가 좀 역동적으로 성장할 수 있도록 하기 위한 것인데 그, 그동안 국제기준에 맞지 않는 이제 과도한 형벌규정이 있었습니다. 최근에 형벌규제가 계속 늘어 가지고 아, 연단한 1900건에서 2700건까지 한 42%나 늘어나는 추세입니다. 그래서 아, 글로벌 기준에 맞지 않는, 그래서 또 외국인 투자가 국내에 들어오는, 올때 항상 이런 뭐 체포라든지 기소라든지 이런 법률 리스크가 투자를 주저하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 점을 개선해서, 아, 우선적으로, 이제, 논의하기로 했습니다.
1: 구체적으로 어떤 조항들인가요? 어떤 시행령을 어떻게 고친다는 건지 좀 예시를 들어서 설명을 해주시면.
0: 네, 네. 예. 우선, 그, 이제, 경, 그 형벌제도, 형벌에, 문제를 일으킨 형벌의 정도하고. 예. 그, 침해되는 그 법적인 이익, 그 법규가 달성하자 하는 목표. 이거를 비교를 하는 거죠. 그래서 그 정도가 비례에 맞지 않는 거. 그냥 무조건 그 징역형보다는 경제 제재가 더 효과적일 수 있는 경우가 있거든요.
1: 경제 제재로도
0: 입법 목적이 달성이 가능한 경우. 이런 경우는 징역형보다는 이런 그 행정 제재, 과태료라든지 경제적인 제재로 전환하고자 하는 거예요. 단순한 행정 위반인데도 형벌을 부과하게 되면 이게 이제 아, 전과자를 양상하게 됩니다. 그래서 이런 네. 경우는 과태료로 전환하면 그냥 행정 제재 에 해당이 되게 되는 거죠. 또 비례적으로 볼때 처벌이 과도한 경우에는 이제 형량을 조정을 해서 또 글로벌 이런 기준에 맞도록 그렇게 고쳐 나가고 나가고자 하는 것입니다.
1: 근데 이게 지금 계속 말씀하시는 게 모호하고 추상적이어서 제가 한번 예를 들어볼게요. 가령 네, 네. 그한 언론에 나온 건데, 납품업자 등에 등에게 베타적 거래를 하도록 하거나 다른 사업자의 거래를 방해한 행위에 대해서는 징역이나 뭐 1억 5천만 원의 벌금인데, 근데 그걸 네. 과징금과 시정명령을 부과한 뒤에 시정이 안 되면 이제 뭐 형벌을 부과하도록 하겠다, 뭐 이런 거잖아요.
0: 네, 네. 그런 것도 예의 하나 우선적으로 행정 제재를 먼저 부과를 했는데 그래도 안 지키면은 그 다음에 이제 신체적인 벌을 가하는 그런
1: 자, 방법이죠. 이런 경우에 납품업자 네. 등에게 배타적 거래를 하도록 하면 그거는 값과 의에 지금. 사이란 말이죠. 근데 갑이 경제적으로 이미 시장에서 아주 갑적인 지위를 가지고 있는 상황에서 여기에서 형벌 부과를 안 하고 과징금 정도와 시정명령을 먼저 해주고 일종의 을의 입장에서 봤을 때는 그냥 봐주고 넘어가는 거면 계속 계속 납품업자가 배타적 거래를 강요할 수 있는 그런 여건이 만들어지는 거 아닙니까?
0: 이게 이제 건건이 아 이게 뭐 너무 이게 봐주는 거 아니냐 이렇게 생각할 수있습니다만 이제 그런 것들이 다른 나라나 국제적인 기준에 비해서 우리나라만 좀 과도하게 되느냐 안 되느냐 이런 거를 좀 찾아보겠다는 거죠. 그래서 이런 국제적으로 비교해 볼때 우리나라가 좀 과중하게 특히 이제 징역형이나 신체에 가하는 벌을 과중하게 하는 것 그것을 정비하겠다는 겁니다. 그래서 어, 이런 다른 나라나 이런 사례에 비추어서. 비례가 맞지 않는 것 그런 것들을 좀 고쳐나가고
1: 있어요. 다른 나라를 말씀을 하셨기 때문에 제가 한 가지 사례를 들어볼게요. 이거는 뭐진역이나뭐 형벌이나 과태료와 관련되는 건 아닙니다만은 지금 반도체를 포함해서 신소재 관련해서 화학물질이 공기 중으로 자꾸만 나가고 있잖아요 공장 굴뚝에서. 네. 그런데 새로운 새로운 화학물질이 뭐 몇천 가지 정도가 새롭게 이제 조합이 돼서 나갈 텐데 1년에도 근데 그게 어떤 화학물질인지 우리나라 국민들은 알 수가 없단 말이죠. 네네. 근데 미국 텍사스주 같은 경우는 지역사회 알 권리법에 따라서 미국 환경청이 정한 기준치 이상의 유해 화학물질을 보관하고 있는 기업은 이거를 매년 소방서 등에 제출을 해야 되고 일반 시민이 관련자를 요청할 경우에는 해당 정보를 공개하도록 명시하고 있어요. 네네. 텍사스주 같은 경우는 이제 삼성전자가 반도체 공장이 거기에 있습니다. 그런데 한국 같은 경우는 한국에서 수원에 있는 삼성전자 반도체 공장에게 어떤 화학물질이 지금 공기 중으로 나가고 있냐고 물어보면 그건 영업 비밀이에요. 한국의 관련법은 화학물질 규제법 관련된 거는. 그거는 그렇게 되면 삼성전자는 한국에서는 훨씬 더 지역사회의 알 권리를 지금 그 알려주지 않고 그냥 계속 영업을 하고 그게 영업 비밀이라고 가고 있는 건데요. 그렇게 하다 보니까 예.
0: 우리나라의 어떤 여러 가지 규제에 관련된 법조항은 전 세계에서 제일 강한 조항으로만 구성이 되어 있습니다. 알코올리가 없는 이런 나라에는 이런 강한 게 있고 이런 나라 A, B, C, D 다 강한 게 있으면 다 선택적으로 다 강한 것만 하게 되어 있는 거죠. 그래서 전체적으로 봐서 예. 이렇게 국제적인 기준에 봐서 이게 비례에 맞게 이렇게 고쳐보겠다 하는 것입니다.
1: 그러니까 그 비례에 맞게라는 게
0: 그러니까 특정한 거 어떤 한 사례를 갖다 놓으면 은 아, 이거는더 약하지 않느냐. 이렇게 음. 놓으면 은 A 국가의 경우에 제일 강한 거를 우리나라에 규정하게 되고 B 국가의 제일 강한 거를 규정할 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 예. 전체적으로 봐서 전체적으로 이렇게 균형을 가지고 그렇게 해도 인체의 위, 위해성이나 이런 것들에 큰 장애가 없는 그런 범위 내에서 이걸 합리하게 하고자 하는 아. 것이지, 아. 이거를 케이스, 케이스 바이 케이스 하듯 다 풀어줘가지고는 그게 얘기가 안 되는 거죠.
1: 이게, 그렇게 하면은 지금 말씀하신 대로 기업이 투자를 하고 경제가 활성화가 될까요?
0: 우선, 아, 이런 그, 신체에 과하는 형벌이 과해서 기업인들의 투자를 민축하게 하고, 예. 이런 활력을 저야 하는 그런 요소를 고쳐나와. 이번에 이제 한 32개 항목을 시작을 해서 계속해서 여러 가지 이제 있는 그 형벌 조항을 점검을 하면서 (2차) (3차로) 계속 개선을 해 나가도록 하겠습니다 앵커님도 잘 아시다시피 그 입찰 담합 규제 같은 거 하는 경우 대표자를 형벌을 처하게 되면 사람만 바꿔가지고 또 다른
1: 반지사장 예또다
0: 네. 입찰에 참여하고 이런 걸잘 알지 않습니까 예, 예, 예. 그런 신체적인 그 규제보다는 경제적인 규제를 더 강화하는 게그 훨씬 더 효과적일 수가 있는 것이죠. 그럼
1: 경제적인 규제 규모는 어느 정도가 되는 거예요? 그러니까 가령 과태료나 뭐 이런 게뭐 1억 정도다 그러면은 일반 대기업들은 뭐별 상관도 안할것 같은데, 제 생각에. 음,
0: 그러니까 그거야, 그, 그게 이제 형벌, 이제 위반되는 정도에 따라서 비례해서 부과하게 되겠죠. 과태료라고 해서 형벌보다 그 금액이 적거나 그렇게 되는 건 아니고요. 예. 그것은 그 침해되는 어떤 잘못을 했는지, 어떤 위반을 했는지에 따라서 결정되는 것이니까요. 네, 그렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그, 그 중에서 이게, 그, 뭐, 친기업, 대기업, 특혜가 아니다. 진짜 일반 국민에게 도움이 된다. 이렇게 규제혁신을 하면 굉장히 좋다. 이렇게 좀 소개하실 만한 거는 혹시 없을까요?
0: 그게 이제 법무부를 중심으로 해서. 예. 아, 이번에 이제, 그, 그, 32개의 개선 사례를 발표를 했고요. 예. 제가 아주 그 개별 케이스로 그 사례를 갖고 있지는 않지만은 음. 아 말씀드린 대로 이제 그 이제 그, 그 건축을 할때아그 신고를 하고 어, 건축을 해야 되는데 신고 이제 허가가 나지 않는 상태에서 신고서만 제출하고 이제 건축이 이루어진 경우에도 지금은 징역 1년에 내 처하도록 되어 있습니다. 예. 그런 경우에 우선 사업을 취소를 하고 그렇게 해서 이, 이거를 이보정하는게더 효과적이다. 그런 경우, 경우에도 징역형을 과하는 건 과하다라고 해서 그런 것을 고쳐나가는 게 하나의 사례라고 말씀드리겠습니다.
1: 소비자들 입장에서 대형마트 의무휴업 폐지 같은 경우는 이거는 규제입니까? 어떻게 돼야 되나요?
0: 지금 대형마트 규제는 이제 세 가지인데요. 예. 한 달에 두 번씩 휴일날 영업을 그렇죠. 이제 하지 않는 것, 그리고 예. 12시부터 오전 10시까지 야간 영업 규제, 또 야간 영업 규제를 하는 동안에 이제 그 택배를 하지 못하도록 하는 그 택배 규제, 이세 가지의 규제가 있습니다. 네. 예. 그래서 저희가 이제 규제 그, 심판부를 구성해서 민간으로 그 청문 절차 같은, 퍼블리 케어링 같은 청문 절차를 구성해서 1차적으로 그, 이해 당사자의 의견을 들어봤습니다. 아, 그동안 제그 코로나 기간 동안에 소상공인이 그 많은 어려움을 겪고 있었는데 이제 조금 나아지려고 하니까 또 영업규제를 풀어가지고 소상공인 마케시어를 점점 더 어렵게 하는 거 아니냐. 네. 그런 지적도 있었고 또 소비자 입장에서는 이게 너무 불편하다. 예, 가서 쇼핑을 좀 자유롭게 할수 있도록 해달라. 그런 양측의 의견이 팽팽해서 이것들은 조금 더 저희가 양그 대형마트하고 조상공인이 서로 상생해 나갈 수 있는 교집합의 부분이 있다고 생각합니다. 또 그런 음. 의견들을 지금 논의를 하고 있고요. 그래서 서로 상생할 수 있는 방안을 찾아서 합의하에 이런 그 영업시간 규제를 전 단계적으로 해소해 나가는 방안을 찾 찾기로 하고 그런 수기 과정을 거치기로 했습니다.
1: 마지막으로 이게 환경 분야 영향 평가를 할지 분명히 이 트레이드 오프가 되는 게 있거든요. 어떤 거는 플러스고 어떤 거는 이제 마이너스가 될 텐데 규제를 바꾼다고 하면 어떻게 보세요? 그런 방향성에 관해서는 환경 그래서 분야. 이제 예.
0: 앵커님도 그 질문하시는 취지에 보면은 예. 환경이라는 거는 환경 지기에서 규제 해 있는 건데 이거 다 풀어준다는 거 아니냐 이렇게 이제 그렇죠. 그렇게생각하실수 있습니다. 예. 이제 그 정부가 그렇게 무책임하게 하지는 않지 않겠습니까? (웃음) 우선, 이제 여러 가지 환경 규제를 하다 보니까, 폐기물을 활용을 잘할수 있는데도 불구하고, 이 음. 폐기물 재활용을 어렵게 하는 여러 가지 환경 규제가 있습니다. 뭐, 폐지, 폐유리, 이런 것들은 이거 폐기물이기 때문에 손도 못 대게 하는 그런 것들이 있거든요. 그래서, 아. 오히려 이런 것들을 재활용을 할수 있게 규제를 완화해주면, 자원순환을 더 어, 활성화할 수 있거든요. 그게 결국 탄소 중립에 기여한다 이렇게 보는 겁니다. 알겠습니다. 아, 또화학물질에 여러 가지 규제가 있는데 지금 우리나라는 저 저위험 물질, 고위험 물질 이게 차이가 없이 그냥 획일적으로 맥시멈으로 규제를 하고 있어요. 알겠습니다. 그래서 이제 이런 것들을 비례 비례성에 비추어서 위험도에 비례해서 규제를 좀 완화해 보려고 합니다. 예예.
1: 박문규 예, 예. 국무조정실장이었습니다. 고맙습니다.
0: 네네.